0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a
1: transformação digital encontra o direito.
2: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Silvia Curado, sou host deste podcast sobre tecnologia, inovação e direito. De volta para mais um webinar do PG Advogados que nesse episódio traz o evento de lançamento do livro Uma Lei para Todos, a história dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, da doutora Ellen Gonçalves, sócia fundadora aqui do escritório. O evento de lançamento do livro foi realizado em formato digital e o áudio dessa conversa adaptado para o podcast. Então, esse primeiro encontro contou com a presença de quatro convidados do livro, o doutor José Geraldo Brito Filomenon, ex-procurador-geral do Estado de São Paulo e um dos autores do Código de Defesa do Consumidor, da doutora Juliana Pereira, presidente do IPS Consumo e ex-secretária da Senacom, do doutor André Luiz Lopes dos Santos, advogado, ex-procon, ex-febraban e do Ricardo Morichita, ex-diretor do DPDC e professor de Direito do Consumidor do Instituto Brasiliense de Direito Público. Eles batem um papo e relembram algumas histórias de como foi construir um pouco das relações de consumo no Brasil. Agora, antes de deixar vocês na companhia dessas cinco autoridades em direito do consumidor, eu quero lembrar que o livro já está disponível no site da Amazon para aquisição, então a gente vai deixar o link no descritivo do episódio se você quiser adquirir a obra, ok? Lembrando ainda que você pode participar com a gente mandando suas sugestões para o nosso e-mail. Que é o podcast arroba Pode seguir também o arroba pgadvogados lá no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Tá certo? Bom, agora eu deixo vocês com os nossos convidados e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá! Bom, noite feliz aqui, acho que a gente pode é,
1: dar sequência, né, para é, agradecer, em primeiro lugar, dizer da minha alegria dessa noite, né, do lançamento. Do meu livro, né? Uma Lei para Todos, e especialmente na presença aqui de todos os amigos, todos que estão aqui acompanhando a live, né? Essas quatro autoridades no tema da defesa do consumidor, que fizeram história, né? Então, para mim, é uma noite muito especial, uma live muito especial. Gostaria de estar junto com vocês, poder abraçar todos, inclusive, mas quem sabe ano que vem, aí com a vacina, a gente não consegue fazer um relançamento, um encontro, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês no no livro, né, foram todos entrevistados e contando as histórias desses 30 anos do CDC e obrigada por estar aqui essa noite, nesse momento tão especial e eu gostaria de apresentá-los, né, para todos que estão acompanhando, muitos já os conhecem, mas rapidamente, óbvio, já vou pecar com o currículo que eu sei que é muito mais extenso do que eu vou resumir aqui, né, mas gostaria aqui de apresentá-los em primeiro lugar o professor José Geraldo Brito Filomeno, né, professor advogado, consultor jurídico, professor de direito, ex-procurador-geral de justiça do Estado de São Paulo, depois doutora Juliana Pereira, presidente do IPS Consumo, ex-secretária da Senacom, também participou do DPDC, doutor André Luiz Lopes dos Santos, aqui, ex-diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e Ministério da Justiça, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aliás, onde um nós nos conhecemos, né, André? Foi, Exatamente, tivemos a felicidade de nos conhecer, e professor universitário, e o doutor Ricardo é, é, Morichita, advogado, consultor, professor de Direito do Consumidor na Escola de Direito de Brasília, também foi diretor do Departamento de Defesa do Consumidor, onde, inclusive, eu conheci, né, doutor Ricardo Morichita, conheci lá no DPDC, e, e quando eu até fui uh, olhar aqui para ali, eu falei, tem um, um ponto em comum aqui, de todos os nossos queridos convidados. Todos é, atuaram nos PROCONs, né? De alguma maneira, eu fiquei pensando nisso, né? É, é que tem essa, essa, essa raiz aqui em comum, né? E, e eu vou só contextualizar um pouquinho o porquê que eu resolvi escrever o livro, para depois a minha ideia aqui é a gente conversar mesmo, fazer um bate-papo sobre os, alguns aspectos históricos que cada um de vocês presenciou. né O livro, é Uma Lei para Todos, A História dos 30 Anos, eu procurei olhar os 30 anos né que se passaram, que já foi foram comemorados, e os próximos 30. Então ele vai do nascimento né? do CDC, as primeiras reações, os princípios. Eu tenho uma parte que eu coloco da guerra, harmonização, essa construção de diálogo. E depois, nos próximos 30 anos, ele vai falando mais da geração conectada, dessa questão da LGPD. O CDC precisa mudar ou não dessas reflexões. E agora, né? também na questão da pandemia, tem um capítulo, né? a relação de consumo em épocas de pandemia. E tudo isso para fazer uma grande reflexão. E eu resolvi escrever o um livro porque há muitos anos atrás, até na época eu conheci, não posso falar isso, né, André, mas no mestrado, quando eu terminei, eu escrevi um livro, né? A dissertação de mestrado virou um livro. E nesse livro eu falava o Código de Defesa do Consumidor e Juizados Especiais Cíveis. O que, é que eu procurei mostrar? Uma convergência de princípios entre as leis naquele momento. Meu orientador foi o, professor, o, o ministro Alexandre de Moraes, na né? época ele era secretário de Justiça, E ele, não, você tem que escrever sobre isso porque você já atua, você tem essa visão de como vai ser a junção dessas duas legislações. E naquele livro eu comecei a antever algumas situações. E uma delas era que nós teríamos, sim, pela convergência, um aumento de questões judiciais, nós teríamos que construir uma política nacional, um sistema nacional de defesa do consumidor, que estava começando ainda. E até, doutor Morishita, eu lembro muito que, numa das reuniões do DPDC, eu lhe presenteei com um exemplar desse livro, esses anos, e eu até falei, me desculpei, porque eu falei, nós temos que construir ainda a política. O DPDC era recente. né? Então, eu falei, ah, eu preciso atualizar esse livro, né? porque não tínhamos... Nenhum desses organismos, muito menos o Seracom, a DPDC estava começando, né? o volume de PROCONS era muito menor, todo mundo aprendendo a lidar com aquela legislação, os juízes também aplicar o CDC, continuava aplicando os código civil e eu também como fundadora do PG, tive a oportunidade de começar a atuar na prática com esses casos, né? Então eu falei, bom, vou atualizar o livro, mas nisso eu falei, bom, daqui a pouco vai fazer 30 anos o CDC, né? E é como um ente querido, né? Para mim ele é um ente querido. Eu acho que ele mudou o patamar, ao mudar o patamar das relações de consumo, ele se tornou um marco também para a sociedade, né? É, em vários aspectos. Então eu falei, eu vou registrar fatos históricos com pessoas que fizeram a história, né? E, e vou fazer esse livro numa linguagem acessível. Ele não tem pretensão acadêmica. Né? Ele traz cases. O professor é, Filomeno estava contando aqui alguns cases. Né, professor de Chernobyl e tudo, e eu também estão lá, né então a ideia é que a gente possa levar, por isso uma lei para todos, a história do CDC e, e a jornada que foi, não foi fácil, né? ainda não é, mas eu acho que nós evoluímos muito, então é, quero aqui agradecer mais uma vez, né e, e a minha ideia aqui é que cada um eu faço algum contexto sobre esses capítulos e convide-os para falar um pouco também da experiência nessa jornada da história do CDC, tá bom? Eu vou, bom, vou começar aqui com o professor é, Filomeno, né, professor, que fez parte, né, da, a gente estava falando aqui dos vetos, o anteprojeto, e para nós é muito gratificante poder ouvir como que nós solucionávamos as questões, professor, antes do CDC, porque o senhor já estava lá no PROCON de São Paulo, né, desde 76, eu acredito, se eu tiver errado, o senhor me corrija, não sei. <risos> e o PROCON é, é, como que era atuar antes e como foi apresentar é, com outros juristas é, a inspiração como que o senhor foi envolvido para que a gente pudesse hoje né, apresentar o anteprojeto e ter o, o, o CDC
3: Bom, é, muito boa noite a todos, que eu não tinha cumprido ainda o Morichita chegou agora né? a Solange, Zeni a os demais eu já tinha conversado antes da gente ingressar no evento propriamente dito. Bom, é, você, Helen, você tocou num ponto muito interessante da tutela individual para a tutela coletiva. Tá? Então, na verdade, quando eu fui designado pelo Procurador-Geral de Justiça, na época, foi em 83, não foi em 76, o PROCON já existia desde 76. Eu fui designado para trabalhar no PROCON em 83, né? sem prejuízo, da minha promotoria de Slitão, no Ipiranga e sem prejuízo das minhas aulas na FMU à noite um belo dia eu cheguei em casa 11 horas da noite minha mulher falou escuta, você esqueceu que você tem três filhos aqui? Não é? esqueceu que você tem falei, então na verdade era uma jornada tripla não é? bom, mas eu fui designado, cair de paraquedas no PROCON, que era um casarão velho ali na Avenida Angélica o Murichita se lembra que ele era estagiário lá começou pouco tempo depois que eu cheguei lá, né? Talvez 84, 85 por aí. E eu chegava de manhã, eu tinha a chave da porta da frente, tá? Eu chegava antes de todo mundo, abria. Seu Joaquim era o zelador lá, um senhor que já deve até ter falecido, né? Muito gentil e tal. Eu abri e começava a trabalhar. Qual era o meu trabalho lá? Era primeiro lugar, fazer aquilo que a gente estava acostumado a fazer na promotoria do interior, atendimento ao público. Tá? É uma obrigação do promotor. Então, na verdade, aqueles casos que o PROCON, no encaminhamento, já tinha tentado solucionar o conflito individual tá? e não conseguia, mandava para mim, ao MP, que era uma espécie de segunda instância do PROCON. E eu tentava mais uma vez, eu tinha um bloquinho... De, de notificação que eu sempre usava nas promotorias por onde eu passei, o Ministério Público de São Paulo, acho que quando o jeito via, o Ministério Público agora a coisa pegou, quando era o PROCON, daí porque a gente resolveu colocar no código, lá no artigo 44, parágrafo 4 se não me falha a memória, que as notificações do PROCON eram obrigatórias ou pena de desobediência. Por quê? Porque o pessoal do PROCON reclamava muito com razão de que ah, não, ah, não dá uma bola para o pessoal do PROCON. Né? Eu falei, é, realmente, e na comissão eu disse, não realmente eles têm razão, não, o promotor eles respeitam. Mas, mesmo assim, agora deixa eu contar uma, uma historinha. Né? E a gente vai ficando velho e vai gostando das histórias. Eu tenho até um livrinho, livrinho sobre caos. É. É. Bom, aí um belo dia, o Zambrini, o Morixi Taverá de se lembrar do Zambrini, o saudoso Zambrini, era um jeito muito boa praça, um jeito enorme, gordo, 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 fumava, fumava, né? e ele era formado em direito e era também formado em mecânica, então ele entendia de carro como ninguém. E um belo dia, houve um problema com o carro, que o sujeito mandou consertar numa oficina, e o carro voltou da oficina pior do que tinha entrado. Aí o cheito foi lá, fez a reclamação do PROCON, o setor de atendimento, preencheu lá a famosa ficha de atendimento, a época não e tal, e notificou, o jeito não apareceu, não deu a mínima confiança uma a notificação do PROCON. Aí o doutor Flomeno, não, pode deixar, eu vou. E na época eu tinha uma tratativa com o DECOM, porque na verdade, por que eu fui trabalhar no PROCON? Porque o governador, na época, o Franco Montoro, ele tinha uma, uma ideia muito interessante, de colocar em vigor o sistema estadual de defesa do consumidor. Então, não foi à toa que ele convocou em maio de 83, a, talvez a última reunião do conselho estadual de defesa do consumidor. Não me consta que esse conselho tenha se reunido depois, depois dessa data, 5 de maio de 83, que eu ao qual eu compareci com o Dr. Edson Milaré, ele já estava no meio ambiente e eu então é como como eu, ninguém sabia, eu não sabia de nada, eu cheguei lá, o procurador-geral, não, ah, é você, por quê? É ah, porque é você. E eu acabei, então, indo à reunião, acabei, então, indo para o PROCON. Bom, mas aí, aí foi criada, então, a Delegacia do Consumidor, o convênio do Ministério com o PROCON, do, do DECON com o PROCON também, das faculdades... É, de, 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 da área de ciências de biológicas e química e tal, da USP, foi feito uma, uma, um aparato, porque na verdade o, o que era o PROCON na época era um, um exército, de, como eu falei na, na, na entrevista, um exército de Branca Leone. Não é? um pessoal super motivado, um pessoal que vestia realmente a camisa, mas era uma meia dúzia de, de abnegados, quer dizer, recrutados cada um de um lugar diferente. A Maria Lazzarini era da, da Secretaria de Agricultura, também a Maria que também, não é? a Eliana Cáceres, que faleceu, era da Secretaria da Justiça, da Junta Comercial, não é? Ou tinha também o, me esqueci agora o nome dele, mas era um bioquímico, não é? Talvez o, o Murichita se lembre. É um rapaz que era bioquímico, se não me engano. Né? Bom, aí eu... Tá bom, eu, eu vou mandar uma notificação para o camarada, né? o mecânico. Aí eu peguei meu bloquinho, a mão mesmo, como eu fazendo a promotoria. Hoje é tudo com aéreo, tudo modernizado. Hoje tem meio eletrônico. Mas na época, como eu fazia no interior, fazer o quê? Só tinha uma moça que me ajudava no e só. Aí mandava, ela, senhor falando de tal, comparecer a, a essa promotoria do consumidor, no PROCON, tal dia, tal hora. Chegou o dia, 9 horas da manhã, a moça chegou, a Dirce, você vai se lembrar, Morichita. a Dirce, que era uma funcionária muito simpática também, que me dava assistência, mas era foi funcionário do PROCON. Bom, chega lá no dia da audiência, entre aspas, chega lá o reclamante. Coitado, cabeça baixa bom dia bom dia doutor e aí entregou a notificação ó oh, doutor eu entreguei entreguei não deu confusão um pouquinho como assim conta para mim ó oh, doutor aí olhou para Dirce né a Dirce me envergonhado falei não pode falar pode falar ó oh, doutor eu vou falar a verdade para o senhor quando eu entreguei a notificação para ele ele falou que ia usar a notificação quando faltasse papel higiênico na casa dele. O quê? Ele falou que ia usar a minha notificação quando faltasse papel higiênico na casa dele. Olha, senhor me desculpe, mas foi isso mesmo que ele falou. Aliás, ele não falou assim, eu estou falando, ele falou outra coisa, eu, falei, eu imagino o que ele falou, eu imagino. Não, é? não tem problema. O Dirce liga para o delegado DECOM. Doutor Manteca, é, tudo bem, Filomeno, tudo bem e tal. Está acontecendo isso assim, assim, o jeito fez isso. Fez isso? Já Vou mandar buscar na marra, porque na época já tinha a lei orgânica do Ministério Público, que dava ao Ministério Público, o poder de conduzir coercitivamente as pessoas que não comparecessem, né? E foi uma, acho que foi a, foram duas só que eu, na verdade, eu determinei na minha vida inteira como promotor, né? Mas essa foi para valer. Aí o delegado mandou uma diligência, ele, ele não, o delegado lá subordinado a ele, dois investigadores... Cada um de dois metros de altura e um e meio de largura. Não é? bom, demorou umas duas horas. Falei, o rapaz, rapaz voltou, foi tomar café. Mas lá pelas 11 horas chegou o cidadão, o mecânico. Muito bem. Quer dizer que o senhor é o homem, né? O senhor é o bom, né? O que, que o senhor ia fazer com a minha notificação? Não, doutor, tá aqui, ó, limpinha, limpinha, limpinha. Tá? Agora então vamos conversar. <risos> E o Zambrini tinha feito um laudo, laudo tinha feito um, um parecerzinho à mão mesmo, dizendo que realmente o que tinha acontecido, que o tinha mandado consertar o carro, é? e era para trocar uma determinada peça, e o sujeito não só não trocou a peça, mas tirou uma outra peça boa e colocou uma usada em o um carro, portanto, no, voltou para casa do sujeito, pior do que entrou. Bom, então, isso é apenas uma das grandes... Fora é, não sei se eram, eram ações ou não, uma vez eu atendi o telefone perguntando se ali era, era Procão. Falei, como assim procão? Ah, procão? É um pet shop? Ah, meu amigo, é passeado. É um pet shop? <risos> Bom, e assim foi, é, durante meses e meses e meses, né? E ao cabo de... Só, eu fiz até um relatório em 1983 para o Procurador-Geral, Para vocês terem uma ideia, de junho, quando eu fui designado em 83, até dezembro, só conciliações, eu fiz 270 conciliações e requisitei 180 inquéritos policiais. Essa era uma outra tarefa. Então, crime de fraude no comércio, crime de estelionato, as famosas pirâmides, na época não tinha esse nome, né? eram aqueles correntes da felicidade, não sei o quê, crimes contra a saúde pública, crime contra a economia popular, tudo eu mandava para o DECON e o DECON, então, instaurava o inquérito policial. Então, na verdade, eram duas tarefas que eu, como promotor, exercia no PROCON: tentativa de conciliação, mediação. E por outro lado, a requisição de inquéritos policiais. E Eu me via um. dá meio frustrado, porque não tinha um instrumento no âmbito coletivo, por exemplo, né? nem as coisas estavam acontecendo. Então, eu acho que na entrevista que eu dei no seu livro, não sei se eu contei essa história, mas havia no mercado, e a a Marina Lazzarini veio toda espavorida na minha sala: precisa fazer alguma coisa, os jornais estão atrás, o governador me ligou, o que a gente vai fazer? Então, eram dois remédios, minofenazona e fenilbutazona, né? eram utilizados para tratamento de artrite e reumatismo, mas que tinham efeitos colaterais muito graves, que os farmacêuticos chamam de de, de fator benefício e fator risco. É né? claro, se o remédio tem muito um fator risco muito maior do que o fator benefício, ele é um verdadeiro veneno, então ele precisa ser restringido, tirado, de mercado, enfim. Mas não havia nada, não havia... Quem deveria tomar atitude, na verdade, eram, eram as autoridades sanitárias. E eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu não tenho instrumento para entrar com ação. Entrar com inquérito policial, contra quem? Contra o dono da, da, da indústria farmacêutica? Contra o ministro da saúde, que deu autorização? Na época não existia ANvisa. Na época, cada setor de produtos tinha uma divisão. Então, divisão de medicamentos, de médicos, divisão de alimentos, de NAL, divisão de produtos sanitário, de ISAD e assim por diante. E depois foram todas conglobadas na Anvisa, mas eram divisões. Tá? Eu tive uma ideia, falei, sabe o que eu vou fazer? Lá no CAEX, CAEX é o Centro de Acompanhamento e Execuções do Ministério Público, e que tinha uma ligação com a polícia e outros órgãos. Eu fui, me desloquei até o CAEX, que é bem no centro da capital, Fui lá, passei um telex. lembro do telex? O uhum. telex é uma máquina parecida com a que de escrever, enorme, que é o trisavô, o tetravô da internet. Você ia digitando e do outro lado ia, ia um papelzinho picado depois ia tinha uma, uma outra, um outro setor que ia transformando em letras mesmo um negócio. Coisa curtinha, pedindo ao ministro da, da, da saúde, né, providências. Peguei um laudo, é, do, desse rapaz que era bioquímico né? e ele atestou que realmente um desses medicamentos era muito perigoso o outro nem tanto e quando foi a minha surpresa que o ministro da, da saúde me ligou pessoalmente tempo da ditadura militar claro, ditadura militar já no seu ocaso né? já em 83, 84 já não era tão mas felizmente o ministro da saúde falou, olha o senhor tem razão eu já mandei para a DIMED, já um parecer dizendo que a aminofenazona é muito perigosa, o can, o registro vai ser cancelado e a fenilbutazona vai continuar, porque ela tem algum efeito pelo menos. Né? Bom, viva, mas e se não tivesse essa atitude? Quem poderia fazer alguma coisa? Ninguém poderia ter feito nada. Uma outra ocasião também, houve o um problema da importação de carne do Uruguai. O Brasil importou uma grande quantidade de carne do Uruguai, em containers frigoríficos, e um deles é, teve problema, porque queimou o termostato. Então, parou de funcionar. E uma boa parte da carne se estragou, aquele cheiro horroroso no porto de Santos e tal, e a imprensa em cima e tal, o promotor de Santos, do consumidor, me ligou desesperado, o que, que eu faço e tal. Aí eu, eu mas o que, que tá acontecendo? Não, é que enquanto a carne está no porto, qualquer produto importado, é, se se trata de produto destinado à saúde, não é? e é importado, quem tem que dar o, fazer o desembaraço da mercadoria é, são os fiscais do CIP, aquele Serviço de Inspeção Federal. E eles não querem deixar os, os inspetores estaduais da Secretaria da Saúde entrar. Espera um pouquinho. Fui ao, ao Caex novamente mandei um telex dessa feita para o Ministro da Agricultura, que a sorte nossa e Também o Morichita vai vai se lembrar disso É o doutor Stabile, Cuja filha Era estagiária Do PROCON ou estava designada Já no PROCON não é? E ela deve ter um aperto dado Um aperto do pai lá em Brasília não é? Reforçando <risos> o meu telex Mas foi assim questão de 10 minutos Eu recebo o telefonema do doutor Stabile Dizendo, não doutor Floreno pode ficar tranquilo, liga para o promotor, eu vou permitir que o promotor, acompanhado de dois fiscais estaduais, entre no recinto do porto e junto com os fiscais federais, liberem o que for possível liberar da carne e mandem incinerar ou inutilizar a carne que não foi boa. Bom, a, a grande novidade, na verdade, é, né? aí eu já, eu já pulo para a questão da tutela coletiva propriamente dita, já institucionalizada, com a lei 7.347. É, mas um pouquinho antes ainda, em 84, sobreviveu a lei 7.244, que é a primeira lei de Juizados especiais cíveis, só cíveis. Tá? E nessa lei a, havia um dispositivo, acho que é artigo 55, único, dizendo que todo e qualquer acordo, exceto aqueles que digam, as questões que dizem respeito a Estado, filiação, etc., é claro, né? não dá para fazer, é, todos os acordos referendados pelo promotor de justiça, pelo menos do Ministério Público, terão valor de título executivo extrajudicial. Então, os acordos que eu fazia no PROCON, na verdade, não tinha forma nem figura de juízo. Era um pedaço de papel que eu batia a máquina, termo de acordo. Não é? A Dirce assinava com testemunha, um outro funcionário do PROCON assinava com testemunha, o reclamante, o reclamado e eu. E eu, aquilo era transformado em uma confissão de dívida, que eu sempre estabeleci uma multa no caso de descumprimento daquilo que tinha sido acordado é, lá perante mim. Tá? E o pessoal do PROCON gostou da ideia e tal, vamos fazer. E eu conversando com a professora Ada, ela falou, Pô, o que você está fazendo no PROCON, que Você está lá enxurizando o PROCON, Aquela, do jeitão dela, é. daquele jeito. Ela sempre é, foi assim, né? Estou, trabalhando lá. Blá, 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 porque qual é o problema que você está enfrentando lá? Aí, ela foi constituída a comissão que fez a lei de juizado de pequenas causas, encabeçada pelo caso do Atanabe, não é? E pelo doutor, doutor Valdemar Maris de Oliveira, da, do Tribunal de Justiça. Não é? Então, deu esse poder. Então, nós ficamos, o promotor, aqueles acordos referendados pelo promotor viraram título executivo extrajudicial. Um deles foi parar no cartório, foi apontado para protesto, veja bem, foi apontado para protesto, que eu tinha homologado. e por, por coincidência, uma outra feliz coincidência, <coughs> dizem que não há coincidência no mundo, mas em todo caso, eu parar na mão de um primo meu, que é oficial maior de um cartório de protesto, e ele me ligou no PROCON, falou, primo, acontecendo isso assim, assim eu acho que dá para protestar, mas você não quer fazer uma coisa? Vamos institucionalizar isso? Eu falei, como assim? Eu vou fazer uma representação ao juiz corregedor dos cartórios de protesto, que é o Kiottsi Chicuta, foi meu, foi meu colega no Ministério Público, depois foi corregedor, hoje não sei se está aposentado, mas depois ele foi para o Tribunal de Justiça, fez concurso para né E o Chicuta me ligou e falou, pô, o Ferreira, você está... Tá bem, hein, rapaz. O que você vai fazer, Chicuta? Pode ficar tranquilo que eu vou, vou dar uma sentença aqui na dúvida que o seu primo fez, dizendo que realmente dá para protestar, inclusive para requerimento da abertura de falência da empresa. Opa, melhor ainda. Né? Então ficou essa coisa, que depois foi transplantado esse dispositivo para vigente lei do Gisado especial, que é a lei 999 de 95. Então, um pouquinho a topografia. Lá, na primeira, artigo 55 parágrafo único, agora é 57 parágrafo único. Bom, mas ainda persistia aquele problema, que fazer os grandes problemas coletivos e tal, até que veio a Lei 7.347, a Lei da Ação Civil Pública. Nós tínhamos já a Lei de Política Nacional Ambiental, que é a Lei 6.938, de 81, que entre outras coisas, falava da responsabilidade objetiva e da condenação a pagamento de danos por é, infringência a normas ambientais, mas com uma limitação muito grande. Primeira limitação, duas, duas limitações que eu, que eu via muito grande. Primeiro, só dava só ao Ministério Público em monopólio a titularidade da ação civil pública. Só o Ministério Público poderia entrar com a ação de tutela ambiental. Segundo, a limitação só o meio ambiente natural. Não falava nem no meio ambiente artificial. Não é? Então, eram duas limitações. O próprio Ed Aré, que já trabalhava na área, falou pois é, foi o máximo que a gente conseguiu. Mas vamos ver, vamos por etapas. Não é? Mingau quente, a gente vai tomando pelas bordas. Né? Aquela velha história. Aí surgiu, em 85 esse projeto. É? E trabalhado também pela professora Ada, pelo professor Cazuda, pelo Nelson Nery Jr., por colegas do Ministério Público, lá, e que se transformou, então, na Lei nº 7.347. Com a grande vantagem, ou grandes vantagens, a primeira delas, a meu ver, é que deu não só ao Ministério Público, mas a outras entidades, né? União, Estado, Município, Autarquia, Sociedade Comunista, Mista, então, deu a prerrogativa da legitimação processual extraordinária para ingressar com ações civis públicas em benefício da coletividade. Segunda vantagem, não só para a proteção do meio ambiente natural, mas também do meio ambiente artificial, museus, monumentos, tá? Paisag... o ambiente paisagístico, turístico, etc. E uma outra novidade foi a criação do inquérito civil. Tá? Inquérito civil, artigos 8º a 11º da lei, 7.347, e, e era um instrumento, é um instrumento importantíssimo, a cargo do Ministério Público e que tem um caminho, tem dois caminhos. Ou ele serve para corrigir prova, e instruir a Procuradoria da Ação Civil Pública, ou ele então ele é arquivado a de referendo do Conselho Superior respectivo do Ministério Público. Aí eu falei: "Opa, agora sim, agora eu e a minha equipe de promotores temos um instrumento bastante importante. Eu não sei se eu estou falando demais, hein, Helen?" Eu... Não, professora, você é... uma aula. Eu... Não, não. Eu... Eu não,
1: mas. Eu vou, mas... Não, eu gente... vou
3: terminar com, com essa evolução. Então, eu estou contando uma historinha. É... né? É... a
1: gente continuar.
3: Isso é um antes do
0: CDC.
3: Não, né? mas. É... Bom, aí, em 85, eu até estava com a minha esposa de férias, mês de julho, eu estava em gramado. Aí recebo um telefonema, do doutor Frontini, que era o procurador-geral. Ô, oh, Filomeno, não dá para você dar uma mão para aprovação da lei da ação civil pública? Como assim, Frontini? Não, liga para deputados que você conhece. Aí eu tinha, na época, três deputados que eu tinha um certo relacionamento. Um deles tinha sido meu contemporâneo de faculdade, o outro era da minha cidade, o outro era namorado, tinha sido namorado de uma colega minha do ginásio, enfim... Telefonei para ele pode ficar tranquilo que a gente vai aprovar essa lei. Achei uma lei excelente. Foi aprovado, praticamente por unanimidade. Isso 24 de julho de
4: 1985.
3: Bom, não é que o primeiro caso, olha que coisa interessante. O primeiro caso de uma eventual ação civil pública, mas não deu, foi contra uma vinícola. Eu estava, nessa época, eu já não estava mais fisicamente no PROCON. Os promotores ainda continuavam no PROCON. O Benjamim, o Daniel Fink, a Evelize, eram promotores da minha equipe que continuavam. E eu era o coordenador, que estava lá no, no fórum, João Mendes Júnior, onde era a Procuradoria Geral. A, a, a moça lá que me ajudava, Olha, tem uma, um senhor querendo falar muito com o senhor, mas é sigiloso. Bom, aí eu fiquei meio sem jeito, porque trabalhavam comigo na mesma sala, o Nelson Nery Júnior, o Edmilaré, o Hugo Mazili e outros, eram seis na mesma sala. Aí, com isso, sem jeito, a gente, não, não, tudo bem, a gente... Então, era uma mesa encostada na outra, era uma coisa horrorosa. Depois eu fui para outro prédio para ficar mais à vontade. Bom, pois não, meu senhor, não eu que vim aqui fazer uma denúncia muito séria, perfeitamente. Na área do consumidor? Na área do consumidor. Então, o senhor trouxe por escrito? Trouxe aqui. Aí eu li, o fato era o seguinte, aí eu tive que estudar legislação a respeito de vinho. Não é? Apesar de ser neto de, de italiano, eu tomo vinho com aquilo que me piace. Eu não entendo o bolhufas de vinho. Não é? Bevo com o que me piace. Não é? então, mas tudo bem, peguei o rótulo do vinho, qual é o problema? E ele trouxe o rótulo do tal vinho, que dizia assim, adega regional de vinhos finos. Bom, e daí, meu senhor? É. Não, porque pela lei tal, pelo, tal, portaria não sei o quê, trouxe tudo para mim, no Ministério da Agricultura e tal. Lá no Paralelo 38, no Rio Grande do Sul, só... Aqueles, aquelas vinícolas que plantam a uva vitivinífera, a que esmagam e não tem corte, não sei o quê. Pera um pouquinho, deixa eu explicar melhor. Bom, enfim, trocando em miúdos, ele o seguinte: a vinícola em questão não poderia usar aquele dístico, que era um distintivo, né? para dizer que o vinho era de boa procedência e tal. E por quê? Porque eles, não, eles cultivavam uma parte da uva, comprava outra parte da uva e depois encaminhava para outro lugar. Enfim, não poderia... Bom, o que a gente fez? Fizemos um acordo graças a uma advogada, um grande escritório de advocacia na época, compareceu, representando a binícola, e fizemos. Não teve, não teve ação civil pública. Por quê? Porque a gente fez esse acordo. Não tinha nem o Código Consumidor, ainda não se chamava também Termo de compromisso de Ajustamento de conduta, mas termo de acordo. Bom, bom aí... É, aí, um ano depois, isso foi em agosto de 85, agosto de 85. Um ano depois, mais ou menos, surgiu o problema do leite de Chernobyl. Sim. o é? leite, falando. A, 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 todo mundo fala, não, porque o leite está contaminado, não está com nada tá na mão. Não. O que, que eu fiz? Ah, o Frontini, Pavarel, Frontini é querendo. o ah, que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Eu falo, Frontini. Eu estive lendo as notícias de jornal né? e o negócio é o seguinte: não é uma atribuição nossa do MP estadual. Porque, na verdade, quem está importando esse leite e pó é a Cobal. Né? Não, na época era a Conab.
1: Mas já tinha. Ah, não, Com... não,
3: não, não. Isso é 85, 86. Não tinha o código consumidor ainda. Mas eu estava importando aquele leite que estaria contaminado com radioatividade, fazendo mal, poderia fazer mal, efeitos estocástico, os médicos falando, dando entrevista, e televisão, e rádio, e não sei o quê, aquela, todo mundo em polvorosa. E o leite chegando, chegando de navio, da Europa. Então, o que, que a gente vai fazer? Te vira. O Dr. Fontini era muito prático. Se vira, você que é um o Você que é o do consumidor aí, né? Bom, "Bom, eu eu não posso entrar com a ação, sozinho. né? Eu só posso entrar com o Ministério Federal. Então, eu fui conversar com o procurador da República Chefe em São Paulo né? e ele, então, falou, olha, Filomeno, tudo bem, eu entendo o problema, acho que você tem toda a razão. né? Só que eu eu não tenho, primeiro que eu tenho pouquíssimos procuradores da República. né? Segundo, como não havia ainda a Advocacia Geral da União, quem propunha as ações de interesse da União era o Ministério Federal. Não é? Então, quem era o advogado, com exceção da Fazenda Nacional, matéria tributária, todas as outras ações eram incumbência do Ministério Federal. Não havia ainda a Advocacia da União. Só veio depois, com a Constituição de 88. Então, e nós não temos experiência nenhuma nisso aí. Nenhuma. Então, o que ele fez? Designou uma Procuradora da República... E, juntamente comigo, nós é, baixamos a portaria de instalação do inquérito civil, propusemos ação civil pública perante a Justiça Federal e inventamos o litisconsórcio consórcio entre Ministério Público, que está no código do consumidor. Então, eu aproveitei na época da comissão, falei, olha, eu tenho a minha experiência assim, assim, assim vamos colocar nada, é claro, vamos
1: colocar. Então.
3: Anteveito
1: já o que vem no é claro. consumidor.
3: Então, entramos com a ação, então, então foi a creio Sim. eu, que foi a primeira grande ação civil pública no país né? e que demonstrou a força dessa lei da ação civil pública. Mas ainda não era o ideal. Por quê? Porque ainda havia alguns interesses coletivos que não se encaixavam nos interesses de custos. É? Por exemplo, é, no que diz respeito a cláusulas contratuais abusivas num contrato de adesão, vinculando um grupo de pessoas a um plano de saúde, por exemplo. Então, tem lá o contrato com muitas cláusulas abusivas. Como é que faz? É o interesse difuso? Não, não é difuso. E a lei da ação civil pública só tratava de interesse difuso. Depois veio a Constituição, no artigo 129, parágrafo é, inciso terceiro, né, falando do interesse também coletivo, mas não, não, não havia uma lei específica é. e só veio depois um código consultor definindo o que é interesse coletivo. É. E a é. terceira classe dos não, interesses, né, dos interesses individuais homogêneos de origem comum. Então, na verdade, toda essa marcha evolutiva né, para demonstrar que de um de uma experiência e de uma questão individual, nós chegamos então a questão coletiva.
1: E, professor, eu poderia aqui, você vê quanta história no antes do Código e depois do Código, mas quanta luta para defender o interesse, né? harmonizar as relações de consumo, conflitos que acontecem com todos diariamente, podem acontecer e sem instrumento para isso. Então, Totalmente. assim, é muito interessante. Não, porque, um
3: porque conflito... você, você quer ver, você, você quer ver uma coisa, Helen? É, a comissão da, que fez o código, ela foi extraída da, do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Foi criado em 85, no Ministério uhum. da Justiça, tá? pelo então presidente Sarney e o, sendo o ministro da Justiça, o Paulo Brossar. Então, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor era constituído da Confederação do Comércio, da Indústria, da Agricultura, de alguns ministérios, de PROCONs, de entidades não governamentais, do, do Conar não é? e outras entidades. Então era um conselho altamente representativo. E no seio desse conselho é que nasceu a comissão que foi incumbida de elaborar um o Código Consumidor. Então a gente, na medida que a nossa comissão ia trabalhando, a gente ia fazendo o relatório ao Conselho Nacional do Ministério Público, porque a gente devia, claro, Sim. devia prestar contas ao conselho, que na verdade a incumbência nos foi dada pelo conselho. Não é? E, então, a gente sempre, pelo menos uma vez por mês, a gente ia a Brasília, ou até um pouco mais na época. Só que, veja, em tempo recorde, a gente fez o anteprojeto. Se você tiver em conta que nós começamos a trabalhar em junho de 88, e entregamos ao ministro da Justiça o anteprojeto pronto em novembro de 88, veja, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, cinco meses... Não tem muito para fazer o um outro
1: dizer, de outra, Pegando o gancho aqui, em setembro de 90, nós né, recebemos, recepcionamos Legal. o fórum do consumidor. E eu queria aqui pedir uma contribuição, o professor pedir licença também, eu queria ficar aqui a noite. É o que eu falei, as histórias a gente ah, tem que para outras, né? Mas, assim, e eu, o que eu estou fazendo é pegando antes do Código, o nascimento, o contexto que o Código foi, né, professor, que ele chegou, nós vivíamos um, um período, né, uma pós... É, como como senhor falou, quer dizer, uma, rede, uma democracia recente, né? Um, um sim, momento sim. de hiperinflação, um momento realmente que ele foi recepcionado com muita expectativa, né, de tudo que nós vivemos, direta já, a gente trata muito desse contexto histórico, social, econômico e, da
3: época. Claro.
1: Eu queria aqui convidar o meu amigo aqui, o meu ilustre convidado também, doutor André Luiz. Por quê? Porque o código não foi assim abraçado de uma primeira vez, né? Vamos dizer, ele não foi tão bem recepcionado no início, né, professor? Durante até esse contexto, no livro a gente foi fazer uma pesquisa e que a Folha de São Paulo estampou a seguinte, a seguinte chamada, terrorismo jurídico, né? Ou seja, o código sofreu resistências, preocupações, como se fosse realmente um conjunto de leis que fosse atrapalhar. Ele sofreu resistências né, dos setores da indústria, de comércio, de serviços. Tem uma passagem do livro até que a professora, a gente cita saudosamente a professora Ada Pellegrini. Eu, quando convidei o professor Cazu para fazer o prefácio, eu quis homenagear a ele e a ela também, porque eu tenho e tinha muito respeito por ela. Né, acho que ela deixou um legado maravilhoso e ela falou, né, na época tem essa passagem no livro para o presidente da Fiesp nós não queremos, o que nós queremos é melhorar o mercado melhorar as relações, elevar o nível do, das relações então eu queria que o André contasse um pouquinho né, o doutor André é meu colega de mestrado colega de muitos anos porque eu sei que além do PROCON ele foi convidado a, a, a trabalhar e contar para a gente como foi a autorregulação do setor bancário tem um capítulo também da história, que acho que ficou para trás, que hoje o setor bancário tem inúmeras melhorias no um atendimento que assim, realmente ímpar, mas o próprio, o próprio setor bancário questionou, né, André, a questão da lei, no
0: SPF, que a gente
1: foi muito desafiado. Eu queria que ele contasse para a gente também como foi essa experiência, o que.. Bom, eu vou pedir, se a gente puder manter uns 10 minutos, ou
5: um pouquinho, para poder. Bom, Anne, primeiro, obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com você. Parabéns pelo livro, professor Filomeno, Ricardo, Juliano, amigos queridos de longa data. Você começou essa conversa falando que todos nós temos passagens pelo PROCON. É, e é fato, assim, acho que não dá para discutir, não dá para pensar no Código de Defesa do Consumidor sem PROCON. Os PROCONs foram estruturas absolutamente indispensáveis de consolidação de tudo que se pensou em uma lei de vanguarda, como foi o CDC. Eles acabaram funcionando nesse processo, nessa ideia de terrorismo do começo, até ser uma lei para todos, como você diz no título do seu livro, é, o papel do PROCON nisso foi absolutamente determinante, porque ele dá concretude, ele traz a abstração da lei para o dia a dia das pessoas nos balcões de atendimento. Na minha segunda passagem pelo PROCON, eu fui ao PROCON pela primeira vez, na época do mestrado, a convite do Alexandre, que também foi meu orientador. Eu primeiro fui ouvidor da justiça com ele, e depois fui para o PROCON. É, e na segunda passagem por lá, eu já tinha ido para o DPDC com o Ricardo também, é, quando eu voltei, eu fiquei uns perto de dois anos na diretoria de atendimento do PROCON. E no começo dos anos 2000, a, a diretoria de atendimento do PROCON São Paulo era um lugar, assim, indescritível para entender o que o código provocava na sociedade. O que chegava nos balcões, o que chegava nas filas dos PROCONs. A gente viu as filas do Poupatempo SES saindo para fora do Poupatempo, discutindo plano de saúde, quando teve... Aquela decisão que revogou um dos artigos da, da lei dos planos de saúde, reajustes retroativos, telefonia, enfim, era, era maciçamente é, povoado o atendimento do Procon por problemas cotidianos difíceis de resolver. É, é um momento muito marcante esse, para mim, um aprendizado fantástico. É, esse desafio, é claro, continua até hoje, assim o mercado é muito dinâmico, mudam os desafios, né? os problemas não são os mesmos, mas hoje, em grande medida, a gente só tem uma condição melhor de diálogo e de construção de soluções em função do papel dos PROCONs nesse processo todo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Em relação a esse trabalho com o setor financeiro, para mim foi uma coisa muito curiosa. A famosa DIN dos bancos, eu diria que, assim, paradoxalmente, ela foi um grande favor que o mercado fez para a defesa do consumidor porque ela acabou é, é, trazendo à tona a ideia de uma forma muito mais difusa de que era preciso mesmo proteger o consumidor. Não dava para conceber a ideia que não pudesse ser aplicado o CDC nas relações bancárias. Né? É, então, assim a derrota do setor na, na ADIM aconteceu, a última decisão, o em embargos foi em dezembro de 2006. Em fevereiro de 2007, eu recebi um telefonema do Calazans, que era o ouvidor do Itaú, a pedido do Matias para a gente sentar e conversar, porque eles estavam com ideias para o setor. Aí eu fui conversar com eles. E, e, e confesso, fiquei muito surpreso na época, naquele momento, que eu me lembro eu fui a primeira pessoa a fazer a transição de ser de órgão de defesa do consumidor para trabalhar na FEBROBAN. né Foi um negócio absolutamente surpreendente para mim. Mas havia, de fato, naquele momento, a, a, a compreensão pelos líderes dos principais bancos de que aquela derrota na DIN tinha que ser entendida e assimilada pelo setor como um divisor de águas para passar a trabalhar o assunto, o relacionamento com o consumidor, num outro patamar, efetivamente estratégico, não era mais uma questão de disputas judiciais. Muito bem, estamos no jogo, o que é que nós vamos fazer com isso? Isso precisa fazer parte do dia a dia dos executivos, da autogestão dos bancos. Então, esse foi um processo fantástico também. Eu me lembro de 2007, Ali não só houve essa determinação deles pós a DIN, como a própria regulação do setor começa a mudar de forma importantíssima a partir de 2007. A gente teve regulamentação do Conselho Monetário, limitando e disciplinando a cobrança de tarifa, proibindo tarifa de liquidação antecipada, custo efetivo total e, mais importante ainda, a gente teve a primeira das normas do Conselho Monetário Nacional, tornando obrigatórias as ouvidorias nos bancos, que foi efetivamente um imenso divisor de águas. O fato, nós somos todos aqui jurídicos, mas o fato é que sair do jurídico e ir para as ouvidorias colocou o assunto consumidor numa outra dimensão. A, a, a gente passou a discutir soluções. Como é que nós vamos compor é, e aprender a conviver melhor do que a gente viveu até aqui? É, esse, esse foi um passo fundamental. É, e eu tive a felicidade nesse momento, em 2007, um mês depois que eu cheguei, o Fábio Barbosa assumiu a presidência da Febraban. E o grande projeto dele era a autorregulação. A fala dele assim não deixava qualquer margem à dúvida. É, se eu tiver feito uma coisa só quando eu sair daqui, terá sido o sistema de autorregulação. E eu tive a felicidade de participar desde a primeira reunião onde isso foi discutido, entre os bancos. É, a gente viajou o Brasil inteiro, apresentou essa proposta em PROCONS do país inteiro, Ministério Público, Defensorias Públicas, IDEC, ouvimos críticas, é, lidamos sim com a desconfiança de muita gente nessas mesas, justamente porque era o setor que tinha proposto a ADIM, né? Mas hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que esse foi um processo absolutamente virtuoso vencedor e acho que é uma referência para vários outros setores, inclusive, que podem ainda avançar muito nesse mesmo caminho. Hoje a Ju é conselheira da autorregulação bancária, né? Ricardo presta serviço hoje. Hoje é o diretor da autregulação, é o Amaury, que foi nosso colega também do DPDC. É, então, enfim, é, esta mudança para mim é uma, é uma coisa assim indispensável se a gente quiser construir um cenário melhor daqui para frente. Esta vivência é, é, tem gente que fala dos dois lados da mesa. Eu não gosto de pensar nos dois lados da mesa. Eu prefiro pensar em uma única mesa. Se a gente tiver uma pauta comum, eu posso estar hoje trabalhando na Febraban. E depois da febraban eu voltei para o São Paulo também. Não só eu fiz a transição de lá para cá, mas eu voltei também com o Paulinho em 2014. Então, assim, é, esta construção, onde você vai somando essas visões diferentes e vai entendendo que essa visão mocinho-bandido ajuda muito pouco, para não dizer que não ajuda nada, é, eu acho que ela nos faz avançar. É, os desafios não acabaram, muito pelo contrário. Eu acho, pessoalmente, que a gente está vivendo um momento extremamente delicado, extremamente difícil, onde pautas é, emancipatórias não estão no topo das prioridades. É, é um momento delicado. Mas acho que essa vivência toda tem que servir para fazer com que a gente passe por essa é, esse momento mais difícil, que a pandemia exacerbou ainda mais, para construir soluções melhores daqui para frente, menos é, litigiosas. É, essa é a minha grande esperança depois dessa vivência. E espero ter ficado dentro dos 10 minutos que você me pediu.
1: Sim. É que eu não sou uma boa, uma boa cronometrista também, viu, André? Eu gosto tanto, eu fico tão envolvida que quem organiza fica preocupado comigo, porque. Não precisa eu, ser. Uhum. Me encanta. Eu, eu, eu agradeço muito, André. A gente, eu acompanhei também todo esse, esse movimento. Eu acho que a construção desse diálogo, né? como você falou, não existe os lados da mesa, né? E, e isso também leva tempo para amadurecer. Eu acho que esse processo todo do nascimento do código, dessas reações, da própria judicialização, depois da retomada. Eu estive num encontro, né? No Procon, eu me lembro, acho que foi em Sergipe, onde o, 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 um, do, um, do, um dos representantes da FEBRABAN falou, olha, nós Boa. queremos o diálogo, né? O Mas... Lisboa. Eu estava lá, né? Eu, eu sempre gostei muito de acompanhar os eventos do PROCON, e vocês sabem, eu sempre trabalhei na harmonização das relações de consumo, né? de um lado o conflito, do outro lado a empresa, levar para a empresa os desvios para melhorar os canais de atendimento. Então, eu acho que o ganho de canais de atendimento, né? e hoje o nosso desafio é, olha o consumidor conectado, quanto esse consumidor, ele não quer mais um canal, ele quer todos os canais, né? ele está nas redes sociais. Nós temos um, uma... A, Os próximos 30 anos, muito desafiadores, né? Então, é muito bacana ouvir né, a sua experiência do PROCON para a FEBRABAN e depois os bancos com toda a melhoria, né, com a autorregulação e todo o entendimento, engajamento. Eu lembro das filas do banco, né, André? Tinha um problema de fila que tinha que ser tratado.
5: A gente viveu tudo isso, mas eu acho que foi um processo muito virtuoso. assim Acho que todo mundo aprendeu muito com isso. Continua havendo uma porção de problemas. Eu não acho que a autoregulação soluciona tudo. É, precisa de regulação. Eu não, não sou adepto do quanto menos melhor. Eu acho que ela tem que ser mais inteligente do que ela tem sido. Na maioria dos casos. É, mas, assim, é, esse aprendizado de construir soluções é, gera um comprometimento mútuo que eu acho extremamente saudável. Sim. né é, é Mais sustentável também. Né? É, e aí acho que tanto o Ricardo quanto o Ju vão ter bastante coisa bacana.
1: É. Com certeza. É, é, é difícil, né? Eu tenho que pular etapas aqui por conta do tempo. E pensando no DPDC, doutor Morichita, e pensando nessa até numa parte do livro também. O doutor Morichita fala quando chegou também o código, ele estava no PROCON, conta até um episódio de uma questão dos leites, né? da questão dos leites em saquinho, dos problemas que aconteciam, e depois de lá para o DPDC, eu gostaria que tem um capítulo do livro que fala dos princípios, né? da importância dos princípios, do código ser principiológico, e o tanto que esses princípios fazem com que ele seja atual, mesmo diante de desafios hoje de tecnologia, de uma relação de consumo que se dá no ambiente virtual, e, e eu tenho, para mim, tem vários princípios, mas a informação, né, a transparência, eu falo muito de educação para o consumo, eu queria que, se o doutor Morichita puder compartilhar um pouco dessa transição, como foi assumir o DPDC, né, e, e, e essa questão também do SINDEC, porque quando a gente fala em informação, eu lembro quando o SINDEC foi apresentado para a sociedade, né, todo como que foi... É, em cumprimento ao princípio da informação também, comando do CDC, contar um pouquinho alguns episódios, algumas histórias marcantes aí, e já agradecendo a sua presença muito e a sua participação no livro. É uma honra.
4: Obrigado, Ellen. Olha, uma alegria estar aqui. Né? Acho que antes de eu, de eu entrar é, nesse capítulo, né, eu queria primeiro cumprimentar todos os... Uh, as nossas amigas, nossos amigos que estão aqui junto com a gente, né? Eu queria começar sempre rendendo as minhas homenagens ao professor Filomeno, né? É, a gente vê pelas histórias do professor Filomeno, né? Como ele foi importante, não só por todas essas ações que ele fez, mas também pela inspiração que ele gerou, né? Para todo, olha, para várias gerações é, de advogados, de promotores, de juízes trazendo essa que é, para mim, uma da, a melhor imagem do Ministério Público, do homem público, do homem que dedica a vida para ajudar os outros, para ser forte, não é contra o fraco, não é ser forte contra os poderosos, né? é não se curvar. E o doutor Filomeno, sempre com muita sabedoria, sem violência, sempre com muita firmeza, sempre nos ensinou muito isso. Então, acho muito bonito, ele, porque acho que esse lado... Né, é, para além da competência, para além da capacidade, do talento, o, o seu livro, ele retrata o lado humano, né? Quando você traz as histórias, quando você, você conta uma história que é a melhor das histórias, né? Porque nós somos feitos disso. Eu estava eu ouvindo o professor Filomeno falando, eu estava passando um filme na minha cabeça, né? Mas não é um filme apenas daqueles filmes enlatados de dos Estados Unidos, mas um filme de gente, um filme de coragem, um filme de trabalho, de dificuldades, de superação, que prova que nós podemos ser um país para dar muito certo. Né? Então, ele também é uma inspiração. Mas o livro retratar isso é, é de uma grandeza e, e de uma preciosidade imensa. Né? Então, eu queria, ao mesmo tempo, render essas homenagens ao doutor Filomeno aqui, é, pessoa na qual eu acho que todos aqueles que trabalharam pela defesa do consumidor sentem que ele é uma representação de todo esse trabalho e esse esforço, então quero deixar registrado aqui, eu me emociono ao falar do doutor Filomeno, pelo carinho porque eu era um estagiário é, ficar carregando pasta lá no Procon, de cima para baixo, encontrar o Doutor Filomeno era a mesma coisa que encontrar assim, quase que o Deus na Terra. Né? Porque, porque a, a, além dele ter sido sempre muito é, um símbolo para todos nós, ele sempre foi muito acessível. Nunca vi o Doutor Filomeno deixar de cumprimentar, até hoje, parar, conversar, contar as histórias, então render essas homenagens que são pequenas, são mínimas o tanto que ele merece, mas ao mesmo tempo também que essas histórias doutor Filomeno que você traz no livro mostra a importância e a grandeza desse livro para todos nós, né? Também queria cumprimentar aqui, eu tô vendo aqui, né? eu vou deixar a Ju por último, que é minha irmã, né? Mas eu quero é, falar do André também, que foi um grande companheiro, um amigo de jornada. É raro a gente ver que além de um pensador de um estudioso do direito, escritor, ele é músico também, é. então ele traz... Quando o André fala, ele fala de outro lugar, né? Não fala daquele lugar do advogado, que não é só isso. Então, ele, ele soube trazer esses outros sentimentos para todo o processo, que foi extraordinário, né? Eu vejo o Marcelo Barbosa, aqui, que é um lutador, que é o melhor exemplo que a gente pode ter dos PROCONs de Assembleia, essa ideia que o Marcelo traz de dentro da Assembleia, de dentro do Legislativo, fazer a defesa do consumidor. Então, meu caro amigo Marcelo, fica aqui também, as minhas homenagens, por esses 30 anos, por esse trabalho. né? A Miriam Garrido está aqui também. Obrigado, obrigado. Ricardo. Nada, nada perto do trabalho que você já fez e faz ainda, pelos consumidores. A Miriam está aqui, que também, do lado privado, vem ajudando, fazendo os eventos. Eu acho que eu vi o nome do do Manuel Justino. Se for o professor Manuel Justino, eu queria deixar aqui também todas as minhas homenagens ao professor Manuel Justino. Aprendi muito com ele. Falei com
1: ele hoje, ele falou assim, o o Ricardo é um grande amigo meu. Falei, professor, então passa lá. (risos)
4: Render essas homenagens também ao professor Manuel Justino, magistrado extraordinário, mas um professor amado. O professor Manuel Justino tinha fila no Mackenzie, para bater foto com ele, para sair. É muito amado com muita razão, né? Então, é, e por último, quero render a todas as homenagens, a minha querida amiga Juliana, a minha irmã Juliana, né? que amo de paixão, né? é uma grande amiga, trabalhou comigo, aprendi muito com a Juliana. Você perguntou do SINDEC, ele não teria SINDEC se não tivesse a força que a Juliana tem. Não é à toa que ela criou o GOV, porque é Ficou mudo, doutor Marichi? acho que clicou no mudo. Voltou? Voltou? Então, deixar feito esse esse registro pela trajetória, pelo trabalho, mas pelo humanismo. né? A Juliana era a pessoa que ia no PROCON, pegava na mão do técnico, ensinava, sentava junto, aprendia, chorava junto, dava errado. né? Então, a gente aprendeu muito. Então, essa transição, Ellen assim como o seu livro vai contando, são histórias de pessoas que se dedicaram, que deram a sua vida para fazer isso. Por quê? Porque acreditavam. Né? Acreditavam que podiam ajudar o outro a viver com outra razão de ser o outro. Então, eu, 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 eu tive muita felicidade, muita sorte, de quando eu, chegar, quando eu cheguei no DPDC, de ter todo esse conjunto de é, pessoas que me ajudaram em todo esse processo. Né? Quantas pessoas tiveram o privilégio de ver o doutor Filomeno trabalhar, de ouvir as aulas dele, de aprender com ele, de ter um André no caminho para ajudar? A Juliana, Marcelo, o professor Manuel Justino, é muita sorte. Né? Então, eu me considero bastante privilegiado de poder ter assistido todo esse processo e ter vivido e ter levado um pouco disso no que eu sempre disse, né? que era um privilégio poder servir meu país, ainda mais no DPDC, de ter levado esse processo para lá. Então, esse processo de transição para mim foi, foi muito importante, de poder levar a voz dos PROCONs, dos PROCONs municipais. Do, a Juliana foi do PROCON municipal, né? eu, eu sou caipira, eu sou do interior, então sabia bastante como era a vida no interior. Então, levar tudo isso para esse processo. Então, eu acho que é, é, essas são as histórias que a gente conta. né O Gabriel Garcia Marques, ele tinha uma frase que dizia, né a vida não é apenas aquela vivida, é aquela que a gente conta para viver. Então, cada vez que a gente conta a história, é como se a gente estivesse vivendo ela. E contar a história do código, não é por uma história de pessoas, é trazer toda essa riqueza, essa possibilidade. Os franceses fizeram isso. O Philippe Harrier, o Georges dabi, eles fizeram isso naquele livro da história da vida privada. Então, acho que contar essas histórias do código é importante. Sem a história, a gente não vai para frente. A história não é um fardo que arrasta a gente, o que prende a gente. Ela é uma força que nos impulsiona para o futuro. Então, honrar toda essa história, todo esse trabalho de dezenas, centenas, milhares de pessoas dezenas de milhares de pessoas que fizeram parte desse trabalho, acho que é muito importante. Mas acho que o grande ganhador de todo o processo, a pessoa que precisa ser homenageada é o nosso consumidor, é o cidadão brasileiro, né? que enfrenta uma luta imensa, que era a inflação. Ele vence a inflação, ele tira do papel o código. E isso a gente está falando desde a pessoa mais instruída, mais competente, mais preparada, até as pessoas mais humildes, mas que acreditaram que são sujeitos de direito e que podem e que têm a possibilidade de reclamar. E que cada reclamação pode ajudar a construir um país melhor. Nós não precisamos ser um país como nós estamos hoje. Um país rico com a população pobre. E esse caminho da defesa do consumidor é um caminho do desenvolvimento. Então, acho que é um pouco dessas histórias que a gente vai pensando né, ao longo de todo o processo. É.
1: Muito obrigada, doutor Morichita. acho que é, é, né, você colocou um aspecto que é realmente o que motiva e o que inspira, né? é, não só a jornada com o professor Flomeno e todos aqueles que estiver à frente do anteprojeto, a gente falou aqui da professora Ada, do professor Cazu, né? poder ter trabalhado, eu não pude, infelizmente, trabalhar com o professor Filomeno, viu, no PROCON, mas nós trabalhamos juntos depois em algumas questões, sempre aprendendo muito, não é, professor? E com o André, da mesma maneira, tivemos essa oportunidade, né, André? Aprendi muito nas nossas reuniões também, doutor Morishiti, e quem faz a diferença, quem fez o CDC acontecer nesses 30 anos, realmente foram as pessoas e foram muito, muito, nós devemos ao PROCON, aos PROCONs, o André colocou muito isso na fala dele, e um país com as dimensões dos nossos, com todas as desigualdades que nós temos, atingir essa capilaridade, chegar na ponta, dizer, sem os órgãos, sem esse sistema e construir, inclusive as pontes também com outros órgãos de defesa, que nem se colocavam como órgãos, né, de defesa, eu me lembro até de eu participar de alguns eventos de agência reguladora, eles nos colocavam na posição, né, não sabia bem se eles estavam ali para quem, enfim então tudo isso foi uma uma construção formada de gente né, que a gente fala, aquela gente que faz que tá engajada, porque é, é apaixonante, né, o tema diz respeito a todos nós, ele ele tá intimamente ligado à cidadania eu conto no livro até uma passagem minha que eu tive a oportunidade de falar sobre é, direitos do consumidor em escola estadual, mas para terceira idade né pessoas leigas, para ter consciência de alguns direitos e os olhos, né? Você vê os olhos brilharem, é um empoderamento, é uma confiança, uma autoconfiança, você confere, e hoje até o André me lembrou quando nós falamos, né, André? Dia 10, né? É o dia, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então nós estamos aqui, não foi, foi por acaso, mas eu acho que também tem uma ligação muito grande. E... Como eu disse, né, para não perder, já a gente passou aqui um pouco do horário, mas eu queria muito aqui ouvir agradecer a presença da doutora Juliana Pereira né, e pedir, né, eu acho que eu eu pulei essa questão do SINDEC, sabia já da sua participação ativa na criação do SINDEC também, da capacitação dos órgãos, doutora Juliana, do do PROCON, mas deixei essa parte para a gente, seguindo os capítulos, falar da SENACOM, né? É, primeira secretária né, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, contar para nós como que foi a construção do PlanDec, como que foi a construção da Senacom, o que, que a Senacom trouxe, qual a mudança que ela provocou e já por um se a gente conseguir, do consumidor.gov, que é motivo de orgulho né, do nosso país. Eu estive também no evento onde o Brasil sediou o evento mundial da defesa do consumidor, pude ir lá parabenizá-los. E, e, e assim, fiquei e, tô, e sou muito orgulhosa também desse da Senacom, do outro capítulo, colocar a defesa do consumidor é, né como uma secretaria de governo, como uma política é, que já era importante, já é um comando constitucional, mas eu acho que foi é, realmente muito importante, então gostaria de ouvir também, de ouvi-la e agradecer
0: mais uma vez. Bom, boa noite, Ellen, né, e eu acho que essa, essa live, ela tá muito tocante, tá? É... Eu tô, assim, muito emocionada, porque, assim, a gente é, ouvia as histórias, no momento em que as pessoas estão desrespeitando tanto as histórias, sabe? É... É, eu conheço o professor Filomena. Eu era estudante de direito. Né? Eu, tenho que, eu tenho que registrar aqui que eu sou, eu sou mais nova de todas essa turma, então eu não carreguei papel de estagiária do professor, ao contrário. Ele era amigo de um professor meu, que era o Antônio Milton, que era promotor de justiça lá em Franca. E eu lembro o dia que o Antônio Milton me contou que era amigo do Filomena, eu falei: Meu Deus! Que coisa fantástica, eu era estudante lá em Franca. Depois me lembro também, e aí eu já queria saudar o professor Filomeno, que ele conta uma coisa fantástica. Eu, eu, eu faço minhas palavras do Ricardo, tá? Sobre a história. Eu tinha até anotado que eu ia falar isso, ele, ele foi antes. Mas eu, então eu vou falar um pouco de, de vida, tá? Que o professor Filomeno, quando ele conta a história, ele conta de pontes, né? Ele falou com o delegado, ele falou com não sei quem, ele conversou, ele construiu naquele universo de São Paulo um microcosmo. Depois, vem pro, depois tem a Cláudia Lima que chama de microsistema, a lei, mas começou com esse microcosmo de vida real, construindo pontes. E a gente está num momento tão difícil que as pessoas estão implodindo pontes, né? Então, por isso que está muito emocionante. Aí, escuto o Ricardo fazer essa declaração de amor para mim, né, que é a gente se conheceu também e aí eu preciso contar aqui para ficar registrado, né, que eu tinha assumido o Procon numa situação muito delicada da, na minha cidade, o meu meu antecessor era tinha sido secretário de foi promovido para secretário de assuntos jurídicos, né, e era meu colega de faculdade. E ele me liga e me convida para assumir o PROCON, e eu falei assim, Denilson, mas eu não sei nem por onde começar, como é que eu vou trabalhar num órgão público, né? E eu tinha trabalhado numa empresa de varejo, eu estava advogando. E ele falou, Ju, não sei porquê, mas eu acho que é a sua cara. Então eu tenho que registrar publicamente que eu vou ser sempre grata ao Denilson Carvalho, que hoje é advogado eleitoral, mas é sempre um apaixonado lá no interior, que me levou para o PROCON de Franca. E naquela ocasião ia ter um curso, sabe, ela na, na Fundação Procon São Paulo, que era assim, né, oh, né? tipo Harvard, né? eu ter um curso em Harvard, era a Fundação Procon. E eu tentei me inscrever não consegui, porque eu não tinha feito uma, um curso básico. Aí fui no secretário, falei, pelo amor de Deus, conta lá no Procon que eu já sou advogada, que eu fazia vários cursos, que eu fui da área de atendimento a clientes numa empresa de varejo. Então, na época do código e tal... Ele intercedeu lá e eu fui fazer um tal de um curso avançado que a fundação tinha em Harvard. Então, pensa. Curso avançado em Harvard, né? E eu, né? Chega lá, meu, eu conheço esse japa. Puta que pariu. Eu, nossa, eu tô achando que eu tô no bar. Desculpa aí, viu, gente? Corta. Ai, eu conheço o Ricardo, meu. E aí eu lembro que eu voltei para Franca, cheguei pro meu secretário, meu amigo, né? Pro prefeito. Falei, gente... Eu sei o que eu vou fazer da vida. É isso, eu vou seguir esse cara. Esse cara me convenceu que eu ia salvar a humanidade. Que o Ricardo tem essa coisa, né, gente? Ele vai... Ele, ainda bem que ele resolveu no fundo da igreja, senão eu ia fazer concorrente para uns que tem televisão por aí. Porque, assim, ele tem essa capacidade de nos envolver. Então, eu queria deixar registrado essa historinha que os culpados são esses, né? Ele é um grande culpado de tudo isso, e e não porque me convidou depois, anos depois, para trabalhar com ele no DPDC, também por isso, mas porque naquele dia, que era decisivo para mim, seguir ou não naquela carreira pública, eu ouvi ele, Edila, Selma, Andréia, uma série de pessoas dando curso lá no Procon São Paulo, e eu falei, meu Deus, que massa, vida, né? História, né? Não é estudo, teoria, não, é vida... É coisa... E aí, né, e conheci o André também, é, para também fazer um, um carinho com um amigo querido, que a gente também se encontra. Né, esses dias a gente, ele resgatou uma foto nossa de uns anos atrás, quando a gente andava pelo Brasil implantando SINDEC, que o André participou lá atrás da, do pensamento do SINDEC, mas depois foi colaborador também, porque ele estava na fundação e ele foi, né, parava, deixava de ser diretor do DAOC. E vinha para os ambientes assim, ajudar a gente dar curso, Ricardo. Essa coisa de pegar na mão do técnico, nos propósitos. O André fez isso. E a gente, esses dias, se, se, se brincou um com o outro, que a foto, ele tinha mais cabelo, eu não tinha cabelo branco, era magrinha. Enfim, então, isso... E aí, em aí, tudo isso para dizer o seguinte, que prazer é, saber que você, que está com bens por você, investir para contar uma história. Você fez um investimento pessoal financeiro estruturou para contar uma história por respeito a essa história Então olha só por isso nossa meus parabéns assim sabe porque nem todo mundo tem essa sensibilidade né tem essa capacidade de investir tempo e dinheiro para contar uma história uma história que é feita por pessoas né tá aí a Miriam o Marcelo Marcelo é o eterno, chefe do PROCON Assembleia de Minas Gerais, faz, desde 1914 ele tá lá. E ele é a voz, né? Ele é a, a lenda! Voz que é a, a lenda! lenda. Né? A Miriam Garrido fazendo os prêmios, incentivando os bons, os bons, eh, as boas práticas no atendimento do teleserviço e em outras coisas que a Miriam faz. Obrigada, é, enfim, outros, Juliana! Outros é professores... Na verdade, mais do que tudo isso, é, é, isso nos comove e eu acho que nos faz, né professor Filomeno, é, reforçar que ainda somos um exército de Branca Leone. Né? Ainda somos, somos mais, somos tecnológicos, já, 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 já fizemos muito nesses 30 anos e a minha participação, mas, eu tenho um orgulho imenso de, na oportunidade, no momento certo, eu estava lá para defender vamos dizer assim, a a instituição, a institucionalização da política nacional das relações de consumo. né? Então, acho que isso é fantástico e e acho que está se perdendo. Nós nós fazemos uma corrida de troca de bastão, né? Então, você olha aqui, tem três ex-diretores do BPDC, tem um, um, um dos autores do código e todo mundo junto, trocando bastão, né? Fizemos várias coisas e ninguém está aqui dizendo, eu fiz mais, eu fiz menos. Quem fazia? Não, a gente foi construindo naquela oportunidade que o destino, que é desde a, da coordenação do Sindec, depois substituiu o Ricardo no DPDC, nós vivemos uma época importante de de, de, de crescimento da, do consumo no Brasil. Né? Acho que a gente lembrou muito bem, hein? desde a estabilização da, da moeda, da economia até a ampliação de crédito, etc., nós tivemos... E aí, quem cuida desses consumidores? Né? A política, a com nasce nesse, nesse modelo. Eu lembro que um dos grandes argumentos que eu usei para então, o presidente Dilma Rousseff, o ministro José Eduardo Cardoso, pessoas a quem eu rendo também as minhas homenagens, porque me deram total e irrestrita liberdade para construir os pactos federativos com PROCONs, com o Ministério Público, com Defensoria e para construir um plano nacional que desse esse contorno, sabe? Que permitisse a gente transformar a defesa do consumidor numa política de Estado, né? Não era uma política de um grupo reduzido, não era uma ideologia de, né, de poucos, não. Era uma construção coletiva. E tudo aquilo que é construção coletiva, como o professor Filomeno falou, tem a, a, a história a história mantém né porque aquilo que é pequeno tacanho e por vezes não tem o um espírito republicano a, a história faz de ela 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 perde no tempo e eu acho que essa marcon tem esse esse ela nasceu assim tá ela nasceu depois de uma de uma, de, um, de muita vamos dizer assim de um trabalho de muita gente famosa alguns estão aqui, outros não estão, de gente não famosa, né? mas que também teve um papel extraordinário nesse processo. E em seguida, né? eu acho que era importante, eu sempre tive essa preocupação, aprendi isso muito com o Ricardo, né? que a gente trabalha para o Estado e que a gente trabalha para as pessoas. Então, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, com o peso de uma secretaria, né? porque uma secretaria nacional... É, ela te obriga a lidar com alto nível do Banco Central, com o alto nível das, da, da, das agências reguladoras, com alto nível decisório do país. Me lembro de circunstâncias no Senado, na Câmara na câmara dos Deputados. Então, a minha única coisa que eu lembrava foi um conselho que recebi do Ricardo muitas vezes, era o seguinte. Nossa, aqui representamos os interesses dos consumidores. Então, por vezes, a gente... Não acerta sempre, ninguém acerta sempre. Mas eu tinha sempre a convicção de que eu estava ali e eu podia falar aquilo em qualquer sala, em qualquer ambiente, porque era republicano. Eu estava ali na melhor das intenções, defendendo os interesses dos consumidores. E nesse quesito, nasce consumidor.gov. Tem, teria várias outras histórias para a gente contar, né? O Plandec deixou alguns frutos estratégicos. Até, primeira aproximação com os órgãos reguladores, você colocou muito bem, né? eu me lembro de reuniões, está no seu livro, a presidente fez reuniões de ministro para tratar o tema do consumidor, sabe? E botou todo mundo na sala para dizer, gente, eu acho isso importante. né? E aí pôs as agências reguladoras. Então, dentro desse modelo que foi colocado e nasce a Câmara dos Ministros e etc., as agências entenderam que era um caminho sem volta. O Banco Central, hoje, tem um departamento de cidadania, né, gente? Vamos combinar? O André contou aí uma parte da história da questão financeira. Eu estou lá no Conselho de Autorregulação né, e e, e vejo o quanto ele trabalha para ser republicano todos os dias. né? Acho que a gente... E é disso que a gente precisa. O consumidor.gov é isso. É um instrumento republicano no sentido mais contundente, né? onde as empresas têm que se posicionar, o consumidor reivindicar e o Estado acompanhar. Isso é emancipatório, isso empodera o consumidor. Né? E aí eu acho que uma história é construída assim. E quando ela é construída por pessoas comprometidas, com valores e propósitos à luz do dia, né? sem agenda 2, sem interesses privados é, fica a história a história faz justiça nisso né e, e eu queria te agradecer imensamente sabe Ellen por ter essa oportunidade de, de reunir esses amigos de de levar a sério as nossas contadoras de histórias porque o professor Filomeno falou que os velhos gostam de contar história olha então eu é, já tô velha tá porque eu adoro contar história também porque eu acho que uma uma família, um grupo de amigos, um país, uma empresa que não respeita a história, não se respeita, né? Acho que que nós todos viemos de uma história, né? nós temos os nossos pais, os nossos avós, as legislações nascem do costume, o professor Filomeno contou muito bem, da onde vem uma série de questões que estão instrumentos jurídicos, é, o, o André contou aqui da onde vem a autorregulação, né? quer dizer, como é que surge tudo isso, ele até é um autor do livro lá dos 10 anos, da, 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 acho que 10 ou 15 anos da autorregulação, não me, me, me foge agora, vem de uma, de uma din, vem de uma briga, vem de um reconhecimento público que errou, foi o Marcos Lisboa que fez isso num evento. O Ricardo vem de uma história que, que é a vida dele, né? quer dizer, era um menino carregando papel no Procon. Está aí, ó, né? um pai de família já. Não vou contar a idade do Ricardo, porque deixa para curiosidade, que ele não parece a idade, né? Mas que passou a vida. E o Ricardo não interessa onde ele esteja, se ele está como consultor privado, advogado, professor. O Ricardo é muito íntegro no que coloca. E eu acho que isso que é inspirador para todos nós, para quem está nos assistindo, para a posteridade. Né? E, 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 e é assim... É um momento bastante sensível para todos nós, mas de sensibilidade boa. Porque, às vezes, a gente anda aí ouvindo umas histórias tristes né? de racismo, de falta de tolerância, de desrespeito. E aqui nós nos reunimos hoje para falar de história bonita, de respeito, de boa fé, de construção coletiva. né? Então, muito obrigada por essa oportunidade.
1: Imagina. Eu que agradeço, eh, Juliana, porque o prazer é todo meu, sabe que você falou de emocional, hoje quando eu falei, ah, eu vou me reunir com todos, eu falei, será que eu vou conseguir, né, porque é, para mim é, me toca muito toda essa vivência, toda, desde o nascimento do código que eu consegui atuar desde o início, conhecê-los no setor público, alguns no setor privado, estarmos muitas vezes em questões aonde a harmonização era a palavra de ordem, então todo, é, as pessoas que fizeram a diferença, cada um de vocês foi muito importante na construção da minha vida, é, profissional, é, pessoal, porque é, toca, né? Todos somos consumidores, todos... E outro dia eu estava diante de uma situação e, e eu acho que quem falou, o, o, o doutor Morichita falou muito bem, porque às vezes algumas pessoas em posições, outras ou como executivos, ou com posições como o doutor Morichita falou, como é, diretores, é, também são consumidores como aquele mais humilde que também precisa dessa proteção. É, isso fica muito claro, muito escancarado em algumas situações, mas às vezes as pessoas não se dão conta, eu acho que o código veio a demonstrar isso, então é, fico muito feliz, é, nós estamos chegando ao final infelizmente, né, ouvi de vocês, eu já li, como se eu ali escrever, já revi várias vezes, né, cada história que foi sendo contada, eu fui identificando em cada capítulo, mas tem muitas outras, quero agradecer muito colocar aqui, a gente realmente passou do tempo, mas Pra nós, pensando, pensando assim nesses 30 anos que passaram, se cada um pudesse falar uma palavra de legado que o Código deixa aqui é, para a nossa sociedade, para a gente poder finalizar a nossa live. A gente não vai conseguir olhar para os próximos 30, mas podemos fazer uma nova, porque realmente os próximos 30 anos do Código, como o professor também falou no depoimento dele no livro, né, Professor, Tem muita tentativa de mudança no nosso querido Código de Defesa do Consumidor. Como o professor Cazu colocou, "Ah, eu acho que o superendividamento realmente faz sentido. Essa questão, uma das poucas alterações que eu também concordo. Eu chego a um ponto no livro que eu penso, e eu coloco o consumidor, eu eu cuidei muito da ilustração, viu, Juliana? Quando você falou de investimento, eu não fiz como um livro acadêmico, porque ele é objetivo, claro, eu quero levar isso para os estudantes. Todos tenham a possibilidade de conhecer a jornada do CDC, né? E a ilustração foi algo que eu também... Não sou música, viu, doutor Morishita com o meu querido amigo André, mas eu acho que nessa parte eu me preocupei muito de levar essa questão lúdica para as pessoas, de tocar, né? Se vocês repararem, e quero agradecer aqui a todos que me ajudaram a fazer esse livro, porque ele foi feito com muito carinho, né? Então, enfim, eu queria terminar, né? Eu, eu concluo lá no livro que a gente precisa... É, continuar regando o nosso querido Código de Defesa do Consumidor, né? A gente tem que... É como uma planta, né? Que precisa dessa rega, precisa desse respeito, precisa dessa harmonização de todos os entes, desse olhar maior, né? Então, é, é, ainda que tenham tantas tentativas de ataque, né? E ele sofre, eu ponho ele numa redoma, num determinado capítulo para mostrar, olha, vamos com calma, né? Se vamos mexer no código, vamos realmente envolver, vamos... É, é, discutir o assunto, vamos ver a amplitude disso, porque tenho muita preocupação que realmente alterações venham a, é, a não não auxiliar, né, o professor também, Filomeno, acho que concorda comigo também, da preocupação e alguém que participou da história como o senhor, né, cabe todas as homenagens aqui, e, e o vigor, o conhecimento, a jornada, ele nunca se recusou, quero aqui agradecer de público a nenhum convite, né, que eu tivesse feito para conversar, Quero aqui agradecer todos vocês também que estão participando, estou vendo aqui o professor Manuel Justino também, agradecer muito que ele participou, aprendo muito nessa pandemia, aprendi muito com ele também, conseguimos fazer live juntos, enfim, para não estender, queria que a gente começasse, vamos começar aqui pelo professor, professor, qual o senhor acha, assim, um legado, uma palavra, a gente não tem mais tempo, mas para a gente finalizar aqui, né, como se fosse... Realmente uma finalização, se a gente puder resumir um, um, uma consideração sobre o legado que o CDC nos traz.
3: Bom, eu comparo o CDC a um farol que guia várias gerações. Acho que é um farol que deve ser olhado com cuidado para que o navio não bata no rochedo Eu acho que é por aí. E não mexam com ele.
1: Muito obrigada
3: é, é, é o meu quinto filho hein? Eu tenho quatro é. filhos físicos E o código <risos> é o meu quinto filho Fora os cinco netos Mas o código é o quinto filho Não mexa com ele
1: Muito obrigada, professor Filomeno é. Vamos mudando aqui um pouco Doutora Juliana A
0: hora que você me falou sobre uma palavra, a palavra que me vem é esperança. né Eu sou uma otimista de vocação e de nascimento e de crença, então é sempre a esperança de, de harmonização, de construção, de sabe de desenvolvimento, de cidadania, então para mim o código é esperança.
4: Muito bom.
0: Doutor Morichita?
4: para você ver o que que é a sintonia, né? Porque eu pensei na mesma palavra. <risos> é... <risos> é, tem, tem uma tem uma parte do Heidegger que ele diz que a linguagem ela cria um horizonte de possibilidades. Se a gente pegar as palavras do código, ela para mim ela se traduz assim que a imagem que o Dr. Fellomeno colocou de um farol, mas se fosse de um assim de uma de um sentimento, para mim é esperança, esperança que a gente pode fazer melhor que a gente pode crescer, não precisa machucar um outro, toma cuidado. Então, é uma esperança que dá para construir um mundo melhor. Eu sou otimista
5: também.
1: <risos> Obrigada, doutor Brichita. André?
5: O Ricardo é sempre gentil de lembrar que eu sou músico. É, eu, eu quero lembrar de uma frase do Miles Davis que eu acho sensacional. Ele diz assim, você precisa tocar muito até tocar como você mesmo que você passa muito tempo enxacado de influências dos outros e você precisa ir tirando tudo isso até que sobre você. Eu acho que a parte mais bonita de tudo que eu vivi nesta noite aqui é que eu olho para essas pessoas e enxergo pessoas, seres humanos. Eu, eu, eu conheço cada um. o conhecimento do Dr. Filomeno, a coerência do Ricardo, a força da Juliana para fazer um trabalho com fogo, óbvio. Então, assim, olhando para frente, tentando tocar a ponto de ser eu mesmo, eu resumo o código na palavra emancipação. Eu acho que ele nos ajuda a construir futuros melhores. Eu sou pai de três filhas, eu gosto de dar aula, eu penso que a gente tem que se emancipar. E eu acho o código uma baita ferramenta para isso.
1: Muito obrigada. Obrigada, André. Bom, com isso, nós vamos aqui. Eu quero agradecer né, mais uma vez, agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui. Né? É, como eu falei, se eu pudesse ficava aqui a noite toda, a gente teria mais uma rodada de histórias e muitas outras, né, professor? Com certeza. Eu já pulei diversos capítulos, porque assim, é, muita, é, é muita história, histórias boas, como a Juliana falou. Então, é, quero agradecer a todos que nos acompanharam. Agradecer aos meus queridos convidados, né, agradecer não só por ter participado do, do meu livro, né, com é, essas entrevistas, com as contribuições, com a experiência, mas agradecer como cidadã também, né, como consumidora pelo trabalho todo que foi feito, né, desde o professor é, né, Filomeno ali, sem o código, porque ali ele já estava, né, honrando também, né, professor, e, e depois também com a criação, agradecer a todos os PROCONs, sempre foi muito bem recebida, né, é, sempre nessa compatibilização de né, harmonização dos interesses do setor privado, das empresas e os órgãos, e nunca vi, André, né, o André acho que sabe disso, que a gente já chegou a atuar juntos, mesas opostas, né, sempre encontramos uma é, saída, uma solução com foco no consumidor, esse é o ponto, ele é o centro, né, então, enfim, agradecer a todos, e, meu, muito obrigada. E eu tenho certeza que a gente já lança esse livro com o pé direito, com tanta energia boa, viu, Juliana? Tantas é, é, né? histórias positivas de pessoas que têm um propósito maior, né? Então, é isso que o nosso país precisa. Então, eu fico muito feliz, também muito emocionada e sei que esse registro está feito, né? Da história de cada um, da história do CDC e desses 30 anos e que nos inspirem para os próximos 30 como o professor ficou, viu, professor, a questão do exército Branca Leone ficou, porque eu até notei hoje, porque quando eu leio essas passagens, e o professor falou, nós éramos é o exército de no Leone, nós tínhamos que ir para, né? e que nós continuemos com esse otimismo, com essa força, a gente precisa dessa coordenação ainda mais forte para os próximos 30, essa é essa impressão que eu tenho também, tá bom? Muito obrigada, um, um... Beijo grande para vocês. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Tá bom?
4: Obrigado, Ellen.
3: Parabéns pelo livro aí, viu?
1: Obrigada, doutor Marcelo. Fica com Deus. Muito então, obrigada.